0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。欢迎各位回到全新一周，我是戴季全。今天非常开心，邀请到陈良基，我们的前科技部部长。但现在同时是台大电机系的讲座教授，以及教育部终身国家讲座。当然，今天会邀请老师来，最重要的一个身份，是因为老师现在同时也是数位健康产业发展协会的理事长。那其实大家知道，说不管是 AI 的发展，还是这个精准医疗、个人化医疗或智慧医疗，甚至比较传统的术语是称之为远距医疗，其实这几年都有非常快速的。这个不管是破坏式创新，还是有很多跳跃式的这个创新，台湾本来的医疗业是比较局限在这个健保八千亿的规模，但其实全球对于这个整个广义的大健康产业的市场估计，大概在三年内它的产值会超过十五兆美元的产值。所以，呃，今天特别邀请老师来从这个数位健康产业发展协会的这个角度，是不是来先跟我们听众朋友先介绍一下老师眼中的所谓的大健康产业？是长什么样子的
1: ？好的，嗯，之前还有各位听众，大家好。我刚提到，就是说数位健康这个是卸任以后，大概就有很多朋友在谈这一块。是，那我当时是把它认为说，这个是一个数位社会、数位国家其中的一环啊。对、嗯。嗯、但是我们如果回到说科技以人为本跟人本的精神来讲的话，人的健康应该是很重要的。是。所以数位科技跟人的健康如何结合？这个当然是在未来这种数位革命之后，一个社会很重要的一支。那当时很多朋友在谈，就是说，可是台湾的医疗上管理是比较严谨的，对，那因为人命关天嘛，所以很多法规就是跟产业是格格不入，所以相对来讲，就是在数位时代里面，我们应该很多新兴数位科技可以创造产业的机会，但是在作为医疗这一块，台湾因为受这种督管的关系，可能很难。再加上说，它每一个国家管都管的又不一样，所以它那个市场的障碍非常高。那大家也担心说，如果我们台湾科技转型没有办法善用这一波，让科技能够带出来，那再加上说，台湾的医疗我们大部分是依靠我们的健保，那健保一人八千亿，要在突然的增加就是困难的。可是我们也知道，台湾面临高龄化以后，整个医疗的负担只会越来越重，所以那八千亿的分配就变成越来越困难。可是我们的高龄化以后，需要这些分配的机会只会越来越高。但是如果我们不是只看医疗，我们把这个整个拉开来，人的健康来看的话，它其实从一开始的健康、亚健康，你到某些时候才要进进到真正的医疗的体系。那之后可能还一大段是照护跟长照的时间。所以这样来看的话，其实不只有医疗，应该是呃人的健康才是整体的根本。那如果回到人的健康，科技可以协助的地方就非常多。你在医疗部分，当然还知道医疗法规，慢慢去去经营。但是你在协助健康人的时候，这、就是有很多东西可以做。那这个观念，其实在在这个数位时代里面，大家晓得，可是可能不知道怎么做。所以我记得我在那时候很多次的这种对外演讲，我就干干脆用另外一个名词来跟大家解释，说从言语做来看这个数位健康的重要性。我、
0: 欸、很时髦、欸，言语做大家就哇<對 S 1> 一听
1: 眼睛都亮了，<對 S 1> 很多、啊、这个。不管年纪多大，一看到年轻人，觉得说：“啊，这个水瓶座怎么会跟这個有关系啊？”我们从他玩这个游游戏角度来来说明是。但是我就提醒一个说：，你看我们台湾那时候，我从教育部开始在就在推 ARVR 这相关的技术，那时候大家听这个技术就没有什麼无感嘛，<對>就觉得这只是一个使用。对。那我们打这种游戏，其实台湾电竞本来也很强，从来也没有想到这些。那我就说，其实其中一个关键是在于说，我们以往只看到这些现象或者数据。那我们讲数位革命，都是哦，数据很重要，数据很重要。可大家应该要记得说，元宇宙为什么这个名词大家突然这样子了？那是因为，当然因为马斯扎菲尔他讲出来，可是他是看到一个说，脸书在整个他的他的重要性里面，不只在于说，我现在有很多文章在这,这样，其实这都是一个创造一个即时互动的。这个资料，所以这个资料本身它有意义是在于说，它是动态的，它是流动的，在资料流才真真正的价值，不是你把一堆资料在那个地方。所以从这个角度来看，你就知道说，为什么这个元宇宙它兴起，因为它控制这个动态的资料流，大家会觉得哦，将来所有的金流、所有的这些建建设设计流，全部全部都变成是一个流动的东西，<对>它的互动、即时互动会出来。那我们如果把这个观念放到我们的健康，刚刚不是提到说，其实健康是随着人的年龄层、层不同的时间、空间这样在走动。所以以往如果只看到健保资料说，说哦，这个有他的医疗的的这个报告，其实我们也知道这个报告可能已经是昨天的、上个月的。对。但是我们的健康状况，以现在的科技，其实是可以做到即时互动。那这个才真正是科技可以来协助我们做健健康的的部分。那如果这样来看的话，你拉开。它是一个真正大健康产业，就是跟人息息相关的这个这个发展。他们很多项目就有机会变成是一个产业化，而不是像现在说我们的医疗是非盈利的组织来来经营。它当然不是盈利，那它不容易创造一个产业的环境。格局拉开之后，你为了这样来做，其实它可以让真正服务用科技服务健康的部分的产业可以有机会出来。所以那时候我们在取这个协会的时候，我就特别说，我们协会就是三个 keyword， 一个就是数位，一个是健康，一个就是产业。这三个结合起来，这个是才有办法变成是，我们创造一个机会，让台湾这些新兴科技跟新兴的产业有没有机会用这样的角度去国际征战。而且，它如果是因为我们拉开的不是只现在医医疗上头，所以这个健康的平的这种市场的频谱，它是更大。然后它也不会面临说各国这个督管条件不同，所以台湾熟悉的这种 I C T 的供应链的形态是可以很快渗透在这这几个面向里面。那我们也可以用这样再来包围说，那我有一些功能，如果到一定地步，我就可以渗透到医疗体系去，就有类似说现在的 Apple 的这个 Apple Watch 一样，它的这个比如说它本来的心电图是不被承认，但现在。连美国医学都已经认可说，它将近七八十 percent 这样的这个准确度是已经可以接受了。嗯嗯嗯
0: 。所以老师刚刚讲这个元宇宙的概念，我就想跟老师多聊一下，因为元宇宙一开始其实是从比较社交或娱乐的这个角度切入的，意思是说大家都可以在元宇宙发展出全新的 identification， 就它有一个新的身份，然后里面可以有不同的头像、不同的这个设定，你其实在里面可以过上不同的。这个游戏，或是不同的人，甚至是不同的人生。那过去这一年多以来，这个元宇宙的概念开始进入到智慧工厂，所以开始会有这个工业元宇宙的这个概念出来。所以老师刚刚讲的这个，其实健康元宇宙其实是呃以个人为核心，以人为中心。那涵盖的面向不是说等人生病进到医疗系统之后才开始有这些数据或是智慧医疗的东西，而是除了这个医疗系统的前跟后。在健康的时候，或是老师刚刚讲的亚健康，不管是这个疾病的预防，或是一般生活维持健康，或者是提高这个健康的生活品质，甚至在后面的这个照护的部分，能够缩短在病床上的时间，或是可以有，不管是他可能快要快要过世前、亡生前，这个比较高品质老年生活的这个部分，都可以在这个医疗的前后比较快速的去产业化。老师指的其实是透过这个数据的串流。然后来搭配我们这样这个整个全球的发展契机，可以可以一方面避免我们现在这个我们的医疗系统因为健保的关系，还有因为因为呃人的生命的这个这个国家保障的缘故，就从我的观点，它比较像是一个社会福利事业啦，它比较不像是个商业的产业的一个概念。所以老师的重点其实是放在把这整个三个阶段串在一起，反而可以透过这个世界的趋势来来进一步的去推动广义的大健康产业。往这个产业化的方向来走。对，對那那老师刚刚有提到一个一个大家比较知名的是 Apple Watch 这样的一个穿戴式装置。当然，大家听众朋友可能也都知道，说台湾对于硬体是很擅长的。老师有没有看到其他的可能是穿戴式装置或其他的硬体？呃，现在正在台湾快速的在创新或是发展当中。
1: 对，我想这方面当然就是说，这个产业的趋势一一出来，那我们一定有一些人很聪明，会看到一些机会嘛。<是>那言语做刚这个季晨在解释，这其实就是学理上它叫做一个叫浸润式的体验、啊就我们玩，你看玩这个呃游戏的时候，你真的要进入世界要戴个头盔嘛？<对>就把你的身心整个到那个新的那个环境里面去。那那个概念就是，我把我的整个感知的信号在那边做传递。<对>所以用这个概念来看的话，就是我将来健康的信息其实有很多感知的管道，不见得只有健康手表，或者健康手表将来功能可能更多，嗯、然括现在大家应该都有。其实，在医院被检查说你心电图好像有点问题啊，对，给你一个二十四小时的这个戴着身上，然后两天再回医院去嘛啊。但那个部分就是说你在戴了那二十四小时，其实某种程度你是跟那个机器绑在一起的，对，这个叫做沉浸式的这种体验嘛。对对。那这样的这种体验应该是更多、欸，也就是我身上现在感受到说，哎，我的呼吸到底几下，或者说我这时候的反应，就现在都有很多的感知的形态。那那这种就要很多的 Sensor， 其实它就是硬体，就就是你要各种量测。那很多现在都要改进，比如前一阵子这个病毒期间，大家疯狂买这个血氧机也是一个哈。<對>那你就是有一个快乐休克，对对对对，對對量这个他就用光电的方式来做量测，所以这方面单一的这种感测器，其实台湾本来就很强。对，然后再把它结合变成一个硬体，这也是台湾强项。那这个机会现在在台湾其实有很多公司在做，甚至从医生用的开始做。医生以前要用听诊器
0: ，对
1: ，那天诊器可能已经用了几百年了，可不可以改成数位的？那数位听诊器就是说，这个听诊信号不是只有传到医生的耳朵，它是变成一个数位信号，那你就可以在任何音端你都可以听到这个听诊器在听的声音。它甚至可以 training AI 来判读，没有错，因为它这样就可以<對>可以。变成数位以后，谁来处理它，谁来帮助它，都可以进去，所以这个革命才不好发生。嗯、因为过去几年
0: ，这个 AI 在医疗领域比较快速的成熟，是做 X 光片的判读
1: 。对对对，其实
0: 这几年成熟度已经高到有一些比较先进的医院，它其实都所有的 X 光片都先给 AI 判读，然后让这个真正的医生，人的医生来做最后的确认。所以老师刚刚提到的是说，除了影像之外，声音声波。其实也可以训练 AI 来做，不管是听心脏的声音啦、啊，还是肺部呼吸的声音、啊，<对>然后透过这个大,大量的数据的累积，还有呃这些 AI 来跟这些真的医术好的医生、有经验的医生来学习，说听到这个声音，它可能是什么样的症状，来把这个一个一个进步的 AI 给训练起来。对，所以其实连声音也是可以去做，去
1: 做。所有这些信号进来，那当然这些信号进来也有几块，就刚刚我不是讲说人的健康从前面的。健康到亚健康，那大家如果看这个台湾，其实，在健检方面也算是相当的不错。哎，欸、就是未来，呃，大家对未来自己的健康其实越来越想要了解。所以，那但我们知道说，健检资料跟医疗资料是不一样的。哎，欸、健检资料，那其实我们的所有的健检资料，绝大部分就是摆在那边，你每年检查一直看完就就没事。这个就是我刚刚讲的静态的资料，其实并没有办法真正发挥在未来数位时代的力量。那我那时候在科技部推人工智慧的时候，其实看到几个例子，我才会让我觉得说数位健康更应该推了是那时候 MIT 有个实验室，他碰到一个乳癌的患者，那医生就说：哇，如果当时有人工智慧，我可以看你前几年的变化，这个变化的时候，我看这个变化我就知道。就不会让你走到现在这个，嗯，那每年这样看的时候，他没办法那么容易感知得出来，所以这个就是一个你数据累积以后，经过这种智慧的协助，可以创造的那个生命的价值。我觉得这个是科技的价值，可以在这种地方可以呈现。嗯，所以这个就是你把它想成说，那这样当然就是这些资料是跟个人相关嘛，所以你等于说。这个个人，如果我们有足够的这些协助，那协助你完全用这个社会福利来做是没办法 c o 太多了。这时候你还是要用一些产业的、嗯、商业的力量进来。商业力量，那商业力量，我们看到现在在健康这个领域也有更多的想法，就是比较像网络世代，就是说这个羊毛出在狗身上，猪付钱、啊、<笑>另外，这个一个回馈的机制，所以我们学会里面也有找一些金融业的这个产业进来。那特别是、呃、保险业者，对，也就是说台湾有三千多万保单呢、啊。我们的这个保险单其实是超越我们的人口数。那这样的保单，每一份保单其实都是为了你健康而而设。所以除了我们的原来的健保，其、就、实、是、本来这些保单，那适当的让这些保单跟科技的健康工具能够 m a 的话，那我们付钱的人不一定是这个呃提供这些资讯为了自己这种沉浸在有健康。状态，这些人付钱嘛？他可能是我领了保单以后，那保险公司来付这个服务的费用。那保险公司得到什么？呢？他得到就是说，这个这个保护，如果越健康，他需要做理赔的就越少。对，所以对他来讲，他也赚到了。
0: 没错，没错。
1: 这个人是赚到健康，那整个国家的环境就赚到国民的健康。所以，就这是一个很很棒的一个想法，是这样的。嗯、
0: 老师其实讲到一个很重要的重点，就是其实国外的医疗创新。大部分的推动的支持力量其实是国外的医疗商业保险，因为医疗商业保险它其实对它来说有很强烈的财务上的诱因嘛。因为今天今天第一个是它的保费本来它的这个自由现金它的浮存金就多，它那些保金保费累积起来的这个额度是非常巨额的。其实像台湾的大部分的保险金，因为大家缴保费，其实对于保险公司而言，它这个保险金还是因为它金额非常非常庞大，它也是需要去做投资。来维持，不管是这个这个保费的购买力啦，甚至之后这个理赔的这个这个金额，它要去足够。所以当然国家会有一些限制，说你这个保险金的投资不能够去做太高风险的投资。可是这个其实还是可以做比例上的分配。那国外其实有很多，不管是医药的投资，还是这些这个创新的这个疗程或疗法的投资，有很大一部分其实都是医疗保险的这个这个大的这个放。对他们中间会切一个部分。来去增进这些医疗技术、医疗创新的这个这个进展，但回过头来，其实台湾人算是很爱买保险的。可是，其实台湾的保险公司的保险金大部分都是在投资境外的金融商品，那钱都一直移到境外嘛？对，这个其实是不是反映说，台湾国内其实除了这个整个医疗的这个开放度，或整个大健康的产业，呃，必须要更有商业的思维跟产业化之外？其实，作为整整个广义的大健康产业，后面的这个商业医疗保险，是不是政府也应该要去放松它的管制，来让这些商业的这个投资能够,能够更顺畅的来去支持台湾的这个大健康的这个创新
1: ？对，没有错，这个讲的当然对了，就是说，呃、台湾，我记得上次在报告也提过一个报告说，说台湾可动用这些。流动资金大概将近一百兆左右，<對>其中三分之二可能是在金融、保险这个手中嘛，<錯>所以他们适当的是可以发挥这个包括杠杆这些新兴产业的机会。那这个当然就是也要看说，很多人在提，我也提说，呃，有时候不能只是要求法规改了，法规的改变是因为社会有需求。那社会为什么会有需求？也许是社会本身，比如说高龄化这种造成压力，但有时候是科技进展也会造成压力。那不管哪一种，就是说你要让这个压力变成是需要法规的 support， 通常很难说先事先定个法规来来迁就你，这两个相辅相成。所以相对我们为什么要叫做产业发展协会，就是说那我们透过这个发展的推动，那一些东西变成是不再是实验室里面这个清谈或者实验的东西，它真的可以已经可以实现了。那我们把这实现的方法来让政府知道说，那你法规其实。就卡到了，这时候要来协助，所以我们会现在找金融厂商也是这样。那协会到时候会办一些不同系列的这个交流平台，也是创造说，哎，那这样如果金融或者呃保险公司他愿意真的要投入的时候他怎么样可以合法合理来协助这些呃信心的产业跟信心的应用？嗯、那这个应用其实它，那我是看到说这个对台湾来讲真的机会还不小。一个是我刚刚讲说，你这种穿戴式。这种服务如果是比较是健康的话，其实现在很多就是走我们 I C T 的这种经营模式就可以往前跑了嘛。那当然需要一些更多新创的公司，但其实还有一块也会跟着动的，就是在医疗体系内部的东西。比如说刚刚提到说，医疗现在做影像判读这一块，绝对是数位化可以最早。那那只要是看这种复杂图像，像病理分析这一块走人快。对，那这个就是公司慢慢提供的工具。呃，医院里面可以动。那其实还有一块，是最近像华硕就是大动作。我看台那个宏碁也是，他们要进入那个医疗资讯系统。那我也去这两家公司都看过，我看中他们这一方面，我觉得做的还不错。那他就是说，现在的医疗系统其实比较像是早期我们医疗就医院里面数位化的过程里面、呃、一个系统一个功能一个功能的架。所以老实讲，它看起来是数位，应该严格讲，它只是电脑化，但这每一个系统的资讯其实有时候是不通的。
0: 锻炼的，对对，所
1: 以所以本身这个将来 D,、e ，第一医院里面透过这个方式，它让医、e、院的这个资讯系统，它很多的资讯变成是可以串联的时候，那时候医、e、院的整个服务才会更进一步上来。所以那块现在也是台湾另外一个机会可以进去。那现在我看很多的医、e、院系统也开始在往这方面做资讯的整合。刚刚讲那推动力量，比如说我们现在医院的这种 CT 啊，这种断层扫描都已经可以让数位工具可以进去的时候，它就必须跟病人的这病例做串，所以电子病历现在变成一个重要的一环。那刚刚提到法规，所以卫生部现在已经公布要改那个电子病历相关的法规，<对>也是这样来的。<对>所以这一环这样扣这一块，我觉得医院本身的变成是从电脑化走向数据，走向智慧化。这个还有一段时间，嗯，那这段时间我觉得也是可以变成是医院内部哦，某种程度让它有一些可以让科技产业进行协助的一块，那一块就是原来那，但是它这个可以散播到每一个个人的部分，做比较精准健康的维护的这一块，所以这些看起来就是都是一些机会所以那时候我们也去参照的国外的这些健康产业的评估，才刚刚提到说。比较乐观的评估，甚至在2030年就预估说，那整个大健康产业应该有十五兆美元左右。对，那我常在很多演讲的时候讲说，我们的富国三三，全世界的半导体产业多大呢？五千五百亿美元呢、啊？对，你看这个是十五兆美元，但是我们十五兆美元，台湾占的比重可能是小，非常非常一个小的数字
0: 。因为其实甲骨文最近才花了大概快七千八百亿的台币。对，去买了一家电子病历公司。那老师刚刚讲了这个各种以人为核心的这些数据，其实，在医疗这个范畴，其实最重要的其实就是电子病历啊。对，那这个我我,我不确定说现在的这个认知跟他的这个这个电子病历这个数据，他的这个法律的这个设定上面，就是说我直觉觉得病历的资料应该是我个人的，对。但现在看起来好像是病历资料是医院的，对不对？
1: 这个是跟两边不一样，我想，<对>呃，现在医院将来慢慢，它可能也会变成说，你去就医的时候，其实我们去医院，你出诊不是叫你填一堆资料嘛？他<对>如果要你填之因为它的数位化需要，其实这个是可以做的。对。就你散进这个告知跟啊、呃，网络还有一个网络收回遗忘权嘛？对。类似中，你把它放进去，<对>我觉得呢，将来还是可以运做。了。但是那个如果把它当成说，这个是整个医疗数位。过程比较艰难的一块的话，那其实我一开始不用去攻坚了。OK， 我,我觉得可以从比较简单的，<對 S 1> 我就举一个例子说，刚刚我们讲那个这个保单是一块嘛，还<對 S 1> 一块就是说台湾的建检有将近二三十家公司。那那你健检做完以后，资料其实就是摆在那边。那健检都是我们个人资料，哦、没有问题。可是你从来没有去串，它就
0: ,它就不算病例了
1: 。对，它那个东西也是一个，而且是已经把个人几乎相关的生生理生理的东西都已经在那个地方。那些如果可以真的变成现在一个工具，帮助我说，哎，那我去年健检的时候，我就是直接连接上去。那我今年对比，跟甚至跟十年前对这样对比，我们以前是用人的智慧看一下我们什么变化。那我可不可以用一些工具？将来也许有更多的人工智慧，可以说：“哎，你这些信号这样变化，那参走你其他的生理的信号。”也许这时候不见得马上要去医疗。比如说，就建议你说：“哎，那你以后可能周休一日好了。”你那一天就建议你都不要，你饮食习惯要改，<整>或者说那天要做什么，让你的身体可以维持。<对>我觉得这些才是真正健康可以做得到的
0: 。老师，你这个提的个很有意思，它要分两个面向
1: ，一个面向
0: 是说。去年那个特斯拉 ，Elon Musk， 去年他率先就在加州提出特斯拉贩卖的车子保险。那他提出这个车子保险的原因呢，是因为特斯拉都知道车主的驾驶状况，你你怎么踩油门，怎么踩刹车，然后你的速度的变化怎么样，他能够去帮这个驾驶分类成高风险族群，还有安全驾驶。甚至呢，因为特斯拉周边，它它的光达其实并没有采，它目前还没有采用光达，
1: 对，还它都是用镜摄影机为主
0: ，它当然镜头。所以其实特斯拉遍布在全球各个城市各种路况。特斯拉现在已经变成，甚至比 Google 还要了解，就是每一个城市它的这个这个用路习惯，还有那个城市的文化怎么样。就是说，当然我如果用比较戏谑的方式，其实。其实特斯拉现在变成全世界最了解三保的公司。每个国家、每个城市有不同的三保是哪来的？有些可能是流浪动物，有些可能是猫狗，有些可能是小孩或者是年纪比较大的，甚至可能台北跟台中的用的习惯就不一样，车的驾驶习惯就不一样。所以伊隆· o 斯 m 在去年他就正式在加州，因为加州的法规是比较比较弹性的、<對>比较开放的，他就已经先让他的驾驶可以直接透过特斯拉去买保险，而且他的保费呢？是每个家是不一样，它会根据你的收集到的数据去做。所以老师刚刚讲的有一个可能是说，老师刚刚是说先不要急着去攻坚，就是先不要去处理最难的那个病例的部分，反而可以先从呃每一个国民或每一个消费者他在健康或亚健康的时候的健检资料，能够开始去累积。但这个同时又会需要台湾的保险公司能够透过这些数据去发展，甚至去尝试一些新的保险产品嘛？所以这个是一个面向，这个面向是老师刚刚前面提的那个例子，我也觉得很有趣。因为一般我们女性朋友啊，他们在讲那个乳房的自我自我诊断的时候，通常不外乎就两种，一种就是看有没有硬块，嗯，第二种就是看痣有没有变多。可是老师刚刚讲的那个模式是说，其实是可以透过数据的追踪来去比对过去的这些这个科学数据，来去判别说现在这个目前还健康的人。他得乳癌的机会是不是会增加或是下降？甚至搭配他可能饮食习惯啦、睡眠的数据啦，有一些压力指数的一些一些一些检测啦，这些东西他的判断跟预测会越来越精确。所以这个也是有另外一个，除了硬体设备之外，它反而在资料跟 AI 判断上，台湾也是有很高的潜力可以去掌握这个机会
1: 对、啊。对啊，没有错嘛。所以就是在整个里面，你会看到很多新兴的机会。但是我在提的时候，我其实也会讲说，我在推这个数位健康，某种程度，你你有一个愿景啦。这个愿景就是说、呃，台湾擅长是科技，我们可以用科技来协助人类生活的品质，就是你生存的这个品质可以提升。因为你现在知道，你你知道说，哇，你每天抽烟你会怎么样？就给你很多的，因为刚,刚强调这个资讯流嘛。我、哦、现在如果透过这样结合以后。那我身体很多资讯流，现在是等于有一个天使在照顾我一样，但他是谁死的？那这样让我知道说，哎，那我我只要做生活上、行为上、饮食上一点小小的改变，我会让我的更健康，我会让你的品质更好。那那这这些其实是可以做得到，呃，而且是台湾一个很好的机会。我觉得这这是呃想要 deliver。那还有就是刚才提到说，那资讯如果要属于个人。那很多本来，比如说我见检了，我可能不见得每一次都在同一家医院。那这些本来就不是属于医疗这些信息，是我个人可以有。那透过这种方式以后，如果说这每一个部分，它的资、欸、料存在会有隔阂，痛，就是你的界面不标准那这方面谁要定标准，可能你不同厂商大家都不愿意去妥协。<对>所以那时候在协会建立也有,有一个想法，就是说，它除了扮演我们产业发展跟政府的沟通管道以外，另外也可以变成说，我们产业互相的互通这种资讯互通的时候，我们可以有比较中立性的方式来协助做这些资料的这种互通的。是一个标准了、啊。对对对，类似这样的方式
0: 。嗯，那那老师在在接任这个理事长。呃，这段期间、哦、是被拱上去的，被拱上去。<以>有没有<笑>有没有意识到有没有什么明确或者是比较明显的重大挑战或困难
1: ？呃，我觉得现在当然就是还是要去呃说服说这个很多的产业，大家觉得说呃这个健康产业在挑战是走了起来。对，因为这个健康产业包括我们刚开始弄的时候，很多人也在讲哎、欸、，Google 都做不起来这个东西啊、呃，不是这个 IBM 的 Watson 也垮了啊，了什么这些。<對>我说。我我当时就用这个概念，我说其实你要去攻坚，在现阶段是非常困难。对，回到说现在人包括这个高龄化，我常讲说高龄化就是让这一批有钱的高阶主管退下来以后，他对生命的保护可能更重要，他付得起钱了，所以想的不应该只是医疗那一块，你你是健康人可以用的那个市场反而更大才对。真的生病当然就是靠医生嘛，你怎么知道你哪天会有一些状况了？所以这时候其实是很多科技可以来协助。
0: 其实反而是在看病前跟后可以去协助的。因为台湾的确，我我前几年看到一个数就是说，台湾人临终卧床的时间是五到七年。对
1: ，北欧是他们说一个礼拜嘛，一两个星期一对啊，
0: 我们没有，这因为这很符合我的个人生命经验，就是我看长辈啊什么，我的确发现好像有蛮高机会。长辈其实都卧床卧很久，那那个其实对一个家庭或者是整个整个家族都是很沉重的经济跟心理上面的负担。所以，如果这个事情能够光是在，而且台湾其实现在快速的变成少子化，又同时是高龄化的这个社会嘛，如果光是这个事情能够有效的去改善这个这个呃，往生前的卧床的，就是说让大家可以健康生活，好的生活品质时,时间更长，我觉得这个就是一个。非常高的价值，对
1: 啊，就就希望，当然就是说这个也也要整个社会的这个研发社群能够做得好了，所以光数位健康，我们是把这个这样一个数位社会里面，现在觉得比较肉的那一块，有这个机会就大家来攻看看。嗯、那其实这个到时候搭配，应该说整个数位社会能够起来的时候。就台湾是可以做一个典范，把这东西做做起来，因为规模并不大，对，那也是网络可以渗透到各地去，对。但是讲问题有没有很多？因为很多偏向可能网络或者使用者也没有这些经验，所以现在就变成说，这个元宇做的概念其实也在于说，你可以有沉浸式的体验，但是你可以不用看到这些电脑啊、这些科技，你就可以享受。这个应该是进阶的所以科技的应用，也就是说。所有的 computer 将来是 invisible， 对，但是你看到的是让我们人的生活品质更高的这些服务功能在我们身边出现的
0: 。老师，你刚刚谈这些策略啊，我跟老师分享一个小故事。你知道那时候为什么发明飞机的人最后是莱特兄弟？其实当时跟他同一个时代的啊，跟他在 compete 在发明飞机的，还包含、哦、对对还包含爱迪生的团队。哦还有很多，比如说美美国军方队，还有很多财团。那莱特兄弟他们原本的本业是卖脚踏车的，<對 S 2> 是做脚踏车的。<對 S 2> 那他们那个时候发展策略，是因为其他那些财团啊，其实我刚刚老师在讲说，为什么 Google、啊、IBM 啊，还有甚至连 q u a o m 他们有秘密武器。他们其实就像是那个时代的那些财团，或艾迪森的这个集团，艾迪森的公司就是 GE 啦，就现在的奇异公司。他们就花很多钱，把重点放在飞机的引擎。但因为莱特兄弟很怕死，所以他们就把重点放在研发翅膀。所以他们的研发重点是如何停留在空中，时间越长，他们就定义这个是越成功。我觉得这个其实跟老师刚刚讲的说，我们不要急着去攻坚，我们先从这个前面的健康跟亚健康先做起。也许在法规的限制上也会比较少，甚至更能够很立即性的看到一些正面的循环，看到这些数据的应用，保险的这个创新能够有效改善。大家的这个健康状况，还有这个生活的品质，我觉得这个也许从历史上来看，可能真的是一个比较正确的策略。哎、欸，你这
1: 历史故事很好，因为请你来我们圆桌论坛嘞。下次老师
0: 当主持人，我再过去上老师的节目。<笑>好，今天非常谢谢这个陈良基陈前部长，还有这数位健康产业发展协会的理事长来到我们全新一周的现场。那谢谢老师，也谢谢各位听众，谢谢大家，让我们收听全新一周，来一起迎接全新的一周
1: 。谢谢。